0: Auf, Blick nach vorn, willkommen, schön, dass Sie dran sind. Das ist der puls 24 Wirtschaftstalk. Heute spreche ich mit der Präsidentin des Wiener Hilfswerks, der Karim Pranis-Kastner. Das Wiener Hilfswerk, eine extrem wichtige soziale Organisation, die Menschen bei Bedarf Unterstützung anbietet und ein sehr spannendes Unternehmen in ständiger Bewegung. So, Und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich die Präsidentin vom Wiener Hilfswerk, Karin Pranis-Kastner. Schönen guten Tag, danke für Ihre Zeit, ich freue mich. Hallo, ich freue mich ebenfalls, danke für die Einladung. Frau Pranis-Kastner, jetzt hat die Corona-Pandemie die Armutsbetroffenheit natürlich an ganz, ganz vielen Ecken verschärft. Erzählen Sie mal, wo denn ganz genau, was beobachten Sie da?
1: Ja, äh, was beobachten wir? Ganz wichtig. Wir beobachten einerseits eine Zunahme von Kundinnen in unseren Sozialmärkten. 20 bis 30 Prozent mehr Kundinnen verzeichnen wir. Das sind Menschen, die ein sehr, sehr geringes Einkommen haben und darauf angewiesen sind, bei uns ihre Lebensmittel zu einem sehr günstigen Preis zu beziehen. Andererseits gibt es eine sehr erfreuliche Entwicklung. Äh, die Delogierungen haben abgenommen. Das hängt damit zusammen, dass Wiener Wohnen einen Delogierungsstopp verhängt hat. Allerdings fürchten wir, wenn dieser Delogierungsstopp aufgehoben wird, dass es dann wieder zu einer Zunahme kommt äh, von Delogierungen, also von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen. Ja, die Corona-Krise hat äh, Familien, besonders Familien mit Kindern vor große Herausforderungen gestellt und es wird für uns eine große Aufgabe sein, nach der Krise dann unsere Angebote zielgruppengerecht an die passenden Personen heranzubringen. Also es gibt, es gibt viele Angebote, aber es wird die Frage sein, wie kommen wir genau an diese Gruppen heran, die unsere Angebote dann auch nutzen können. Und wie löst ihr das? Das lösen wir, dass wir mit unseren Nachbarschaftszentren sehr bekannt sind. Unsere Nachbarschaftszentren, die sind in dem leisten Kretzeln nahe Arbeit. Und in den Kräzeln, wir haben zehn in Wien, zehn Nachbarschaftszentren, sind die Zentren sehr bekannt. Und ich werde dann vielleicht auch noch was erzählen darüber welche Erfahrungen da wir in der Beratung gemacht haben, weil es werden nämlich sehr viel Beratungsunterstützungsleistungen derzeit von den Menschen abgerufen. Wie sieht das aus? Es kommt jemand zu uns und wir machen eine Sozialanamnese. Das bedeutet, wir schauen uns gemeinsam mit den Personen an, wie sind die Wohnverhältnisse, wie sind die Einkommensverhältnisse und wo liegt die Problemlage. Und auf Aufgrund dieser Anamnese äh, beraten wir dann die Menschen, welche sozialen Hilfen sie in Anspruch nehmen können, aber auch darüber, welche Förderungen äh, sie in Anspruch nehmen können. Also was da an, an Geldleistungen? Für ja, das sie das zu weiß versuchen. man ja oft gar
0: nicht, ne? Also.
1: Genau, genau. Das weiß man einerseits nicht und andererseits sind die Gruppen, die besonders betroffen sind, oft sehr überfordert, Haushaltspläne zu machen. Wenn sie zum Beispiel in Arbeitslosigkeit kommen, dann haben sie weniger Geld zur Verfügung. Und da erstellen wir aber dann gemeinsam mit den Klientinnen Haushaltspläne. Leiten sie eventuell, wenn es nötig ist, eine Beratung weiter. Wir helfen natürlich auch bei der Antragstellung, weil die Antragstellung ist manchmal etwas komplizierter und wenn es Sprachbarrieren gibt, dann brauchen die Menschen einfach Unterstützung. Ein ganz wesentlicher Punkt unserer Beobachtungen ist auch, dass alle Freizeit, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen oft mit hohen Kosten verbunden sind. Und das ist für unsere Klientinnen vor allem jetzt in Pandemiezeiten oft nicht leistbar. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass sie aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen sind. Und hier bieten wir als Wiener Hilfswerk eine, eine niederschwellige und kostenfreie Einrichtung, um an sozialen Aktivitäten, was auch immer man möchte, teilnehmen zu können. Und bei uns sind alle Menschen willkommen, egal welche welche Herkunft, welches religiöse Bekenntnis, ob mit oder ohne Einschränkungen. Alle sind herzlich
0: willkommen, diese kostenfreie Aktivitäten zu teilen. Einfach, dass wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, wie geht es dieser vulnerablen Personengruppe, also die, die wirklich schon über einen längeren Zeitraum ein sehr, sehr geringes Einkommen haben, wie kann man sich deren Alltag vorstellen, wie schaut es da Ende des Monats aus?
1: Ähm ich kann vielleicht ein paar Zahlen beibringen. Ja, es gab nämlich eine Studie, die beauftragt wurde, äh, unter anderem äh, auch von der Arbeiterkammer, äh, die Universität Wien, Institut für höhere Studien. Alle gemeinsam haben sich angesehen, wie es Menschen in Pandemiezeiten finanziell geht. Und ich möchte das dann gern verstärken mit unseren Beobachtungen, ja, weil das sind genau unsere Beobachtungen, die diese Zahlen unterstreichen. Also, ein beträchtlicher Anteil der Familien äh, mit Kindern musste als Härtefall definiert werden. Das ist diese Anlehnung an diesen Begriff, äh, der vom, Sozi äh, vom äh, Arbeitsministerium äh, herausgegeben wurde. Die definieren Härtefall für Familien und die haben dann Corona-Hilfen in Anspruch nehmen können. Ne? Also mit sehr geringen Einkommen. Und in rund 37 Prozent der Familien war zumindest ein Elternteil Arbeitslos oder von Kurzarbeit betroffen. Ja. Also das ist schon eine sehr, sehr hohe Anzahl und da kann man sich vorstellen, wenn dann Homeschooling dazukommt, zwei Eltern zu Hause sehen, die äh, trotz der schwierigen Situation Kinder unterstützen müssen, dass es da vermehrt zu Problemen kommt. Ähm, Im Februar 2020 waren 11 Prozent dieser Familien sind 11 Prozent mit ihrem Haushalteinkommen sehr schlecht zurechtgekommen. Ne? Und drei Monate später, also wirklich mitten in der Pandemie, ist dieser Prozentsatz auf 40 Prozent gestiegen. Das wow. heißt, die Hälfte dieser Familie kommt ganz schlecht mit dem Einkommen zurecht. Und äh, das bedeutet, dass sie entweder Kredite aufnehmen müssen von ihrem Ersparten, das oft sehr weniges leben müssen oder überhaupt äh, alles aufbrauchen, was vorhanden ist ist. Ja, sogar Fahrzeug verkaufen, wenn, das, also wenn es zum Äußersten kommt. Ja, besonders die Alleinerzieherinnen, die in, in auch außerhalb der Krise immer wieder betroffen sind, mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen, sind natürlich aufgrund der Pandemie besonders gefordert. Vor der Pandemie waren es 15 Prozent, die extreme finanzielle Schwierigkeiten hatten und die Studie zeigt, dass es jetzt bereits fast 40 Prozent sind. Und ein Viertel der Alleinerzieherinnen greift sowieso immer auf Ersparnisse und, äh, zurück. Und äh, wenn da keine da sind, müssen sie Schulden machen. Ja? Und äh, die Ergebnisse der Studie entsprechen auch ganz konkret unseren Erfahrungen. Welche sind denn die Erfahrungen, die wir haben? Was sind die Themen, mit denen die Leute zu uns kommen in die Sozialberatung? Einerseits, ich habe schon angesprochen, ist es das Homeschooling. Ja? Viele, viele Eltern sind vollkommen überfordert damit. Auch wenn zwei Elternteile zu Hause sind, ist es manchmal nicht möglich oder sehr oft nicht möglich, die Kinder zu unterstützen. Es gibt auch nicht das Equipment dafür, die, das Distance Learning da sozusagen zu bewältigen. Also das ist ein großes, großes Thema. Dann natürlich Kurzarbeit. Kurzarbeit ist ein Thema für sehr viele Eltern. Ich habe vorher schon gesagt, wie viel davon betroffen sind in den Familien. Und das bedeutet natürlich auch ein geringeres Einkommen. Da mit einhergehend ist auch die Angst vor Verlust der Wohnung. Ähm und zum Teil natürlich auch die Wohnung zu klein. Und besonders, wenn dann alle Familienangehörigen zu Hause sind, dann ist die kleine Wohnung noch belastender. Wenn äh, Eltern arbeiten, Kinder in der Schule sind, fällt das gar nicht so auf. Aber das ist besonders in der Covid-Krise jetzt ein Thema gewesen. Äh, die Angst vor drohenden Verlust der Wohnung ist sicher auch ein Thema, ähm, und die Sorgen darüber, womit kaufe ich morgen meine Lebensmittel ein, weil das Geld am Ende des Monats sehr knapp ist. Und all diese ähm, Beispiele zeigen natürlich, dass das eine extrem psychisch angespannte, belastende Situation ist für die Und? Betroffenen.
0: Und das alles, was Sie mir da erzählen, ist ja die Ist-Situation. Und jetzt sagen ganz viele Expertinnen und Experten, dass sich die soziale Misere dieser Corona-Pandemie möglicherweise erst Ende des Jahres zeigen wird. Das ist da einer neuen... Armutswelle kommen könnte, wenn man einfach genau sieht, welche Kinder sind schulisch abgehängt worden, welche Menschen haben überhaupt nicht mehr zurückgefunden in die Arbeitswelt. Wie sehen Sie das? Was könnte da noch kommen?
1: Ja, ein großes Bedürfnis für uns alle ist das Wohnbedürfnis. Und wenn äh, der, der Stopp sozusagen, der verhängt wurde, der Delogierungsstopp aufgehoben wird, dann wird das ein ganz großes Thema sein für Familien, für betroffene Familien. Ich glaube, es braucht eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, äh, davor zu bewahren, auf der Straße zu stehen, vor allem auch, wenn es um Familien mit Kindern geht. Und da braucht es ein, einfach einige Maßnahmen, die bedacht werden sollen, auch von Seiten der Stadt, wie zum Beispiel eine frühzeitige Information an die MieterInnen, ja, also sehr frühzeitig, ausreichende Fristen und natürlich Unterstützungsangebote in jeder Richtung. Ja. Mhm. Ähm, Außerdem, glaube ich, wird es ganz, ganz notwendig sein, künftig äh, verlässliche Partner und verlässliche Ansprechpartner zu haben. Und, ähm dort, wo die Menschen soziale Beziehungen haben und gewöhnt sind, dort gehen sie auch hin, wenn sie Schwierigkeiten haben. Und da haben wir natürlich als Hilfswerk, sind da eine Ansprechperson, sind Ansprechpersonen vor Ort und die Menschen haben schon erlebt, dass wir sie gut unterstützen können, ihnen die Hilfsangebote geben, vergünstigte Lebensmittel, sie bekommen über uns vergünstigte Kleidung, aber vor allem auch auch die wichtige soziale Unterstützung, das Zuhören, das Verstanden werden. und alleine das bringt den Menschen schon eine ganz andere Perspektive auf ihre Probleme.
0: Frau Pranis-Kastner, Sie waren ja früher auch Behindertensprecherin, sind da natürlich immer noch bestens vernetzt und darüber spricht eigentlich niemand, wie es dieser Personengruppe im Lockdown gegangen ist.
1: Ja. Das ist, eine, ist zweigeteilt. Einerseits äh, es wohnen viele Menschen mit Behinderungen ja zu Hause bei ihren Eltern, auch als erwachsene behinderte Menschen. Und da sind sie in der Familienstruktur aufgehoben gewesen, natürlich auch mit Ängsten, mit Sorgen, weil gerade behinderte Menschen zählen manchmal zur vulnerablen Gruppe. Das heißt, die mussten noch mehr geschützt werden und, und sind überhaupt nicht aus dem Haus gekommen. Ja. Aber die waren zumindest, von ihrem sozialen Umfeld aufgefangen. Sehr schwierig war es natürlich für Menschen, die in Einrichtungen leben. Weshalb? Weil die konnten zum Teil gar keine Besuche bekommen von ihren Angehörigen. Und für manche äh, Menschen mit Behinderungen war es unverständlich, weshalb jetzt niemand zu ihnen kommen kann. Also das war sehr, sehr schwierig und war natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwierig. Aber nicht nur in dem Bereich, sondern auch im Sozialbereich sind unsere Mitarbeiterinnen total gefordert. Man darf ja nicht vergessen, dass die ihre eigenen Themen haben, die eigenen Themen, die sie zu Hause bewegt, also vielleicht auch Angst vor Ansteckung, Homeschooling mit den Kindern und sind noch zusätzlich dann mit vulnerablen Personen, die auch sehr, sehr viel Ängste haben, beschäftigt. Also das war eine ganz, ganz große Herausforderung für alle, die in diesem Bereich arbeiten. Und ich glaube, das ist nicht zu viel, dass ich jetzt von dieser Stelle meine Hochachtung ausspreche und vor allem auch ein großes Danke sage. Das kann, können wir im, im, eigentlich für die Gesellschaft sagen. Es wurde zwar applaudiert, aber ich glaube, das ist gar nicht genug, wenn wir dann in den Alltag wieder übergehen, sondern diese Personengruppe muss einfach wirklich mit sehr, sehr viel Wertschätzung bedacht werden und das auch über die Corona-Krise hinaus. Absolut,
0: absolut. also eben über die Corona-Krise hinaus, also wir schließen uns da mit dem Puls24 Wirtschaftstag natürlich an, ähm, Frau Pannis-Kastner, abschließend noch, ihr habt heuer Ende Februar einen äh, virtuellen Vernetzungstag zum extrem wichtigen Thema Resilienz abgehalten und zwar mit der grundlegenden Frage, die ich sehr, sehr spannend finde. Was braucht eine Stadt für ein gesundes und soziales Zusammenleben, um auch aus Krisen zu lernen? Ähm, was war ja. denn hier so die erste Erkenntnis kurz zusammengefasst? vielleicht vorweg noch,
1: dass das Thema so spannend war und nicht nur für Sie spannend ist, zeigen die Anzahl der TeilnehmerInnen. Wir hatten ganz, ganz viel TeilnehmerInnen, also über die Zahl hinaus, die wir erwartet haben. Es waren 130 Expertinnen und Expertinnen, Experten bei diesem Online-Format dabei und das zeigt einfach die Relevanz und die große wichtige Fragestellung, wie geht denn das in der Zukunft? Wir haben einige zukünftige Herausforderungen. Ich sage nur Jetzt mal, um mal von dem Sozialthema wegzukommen, das Umweltthema. Und dafür weiß man, dass in der Stadt, im städtischen Bereich, dass es eine Resilienz der Gesellschaft braucht. Was heißt Resilienz der Gesellschaft? So eine persönliche Resilienz ist einfach gut mit. Krisen umgehen zu können. Ja, also gut damit, fertig zu werden. Das heißt, ich, ich äh, empfinde mich als äh, positiv denkend, äh, ich empfinde mich als selbstwirksam, äh, ich äh, habe ich bin empowered. Ja. Das wäre sozusagen so ein, das wären Schlagworte zur persönlichen Resilienz und genau das ist herausgekommen, dass auch die Gesellschaft braucht. Das heißt, wir brauchen einen guten Zusammenhalt in der Gesellschaft, um künftige schwierige Situationen gut meistern zu können. Und äh, es hat ein tolles Vernetzungstreffen stattgefunden und genau dieser Vernetzungsgedanke wird weitergetragen und es wird mehrere Veranstaltungen zum Thema geben und es fragen sich alle Städte, Gemeinwesen, Arbeiterinnen, aber auch Stadtteilarbeiterinnen, wie kann das gut gehen, dass wir die Menschen vor Ort gut unterstützen, um gut mit den Herausforderungen der Zukunft auch zurechtzukommen.
0: Mhm. Frau kastner unsere Hochachtung. Ganz toll, was ihr da jeden Tag leistet. Wirklich super. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, bis bald. Und wir spielen zum Abschluss noch eine Runde spam Das mache ich mit äh, all meinen Gästen, einfach um okay. die Gäste noch ein bisschen besser kennenzulernen. Gut, gerne. Herz oder, Herz oder Hirn? Ab
1: Beides ist unbedingt notwendig, aber im Sozialbereich ist das Herz das
0: Wichtigste. Heute oder morgen? Äh, morgen. Robin Hood oder Mutter Teresa? Ähm,
1: da kann ich mich auch schlecht entscheiden, aber ich sage jetzt mal Robin Hood.
0: Walzer oder Tango? Äh, eindeutig Tango. Sehr gut. Uber oder Taxi? Taxi? Träumen oder aufwachen? Träumen. Frau Pranis-Kastner, alles Gute! Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Papa!